0: Velkommen til Klimakrøller. Du er nødt til podcasten, hvor vi slår om alt det, som vi ikke er så til at forstå eller blive enig om, når det gælder jordens klima. I vores første midtuges specialafsnit, ja. øh, det er helt særligt det her. Thomas Roland, du er csr direktør i Korp, og ja. du har givet et lille visit. Og det har du i virkeligheden på baggrund af et øh, Zomi-opslag, vi fik lavet for et par uger siden, hvor vi kom til at være lidt flabede. <lød> øh, jeg, jeg finder det lige frem her. Det er, det er et billede. Af mine krøller bagfra, ja. og så en hvor øh, en der står Spis bare kød til. Ja. Og vi tænkte, at øh, det brød lidt med vores forståelse af koop som sådan en progressiv samfundsaktør. Mm. Og tænkte, at det var der noget værre bøl, at I havde sådan en reklame op. Hvad, øh, hvad der foregår her?
1: Ja, altså for det første vil jeg sige, uh, tak fordi jeg måtte komme og, for, og fortælle om det, men, men det der foregår er vel i virkeligheden en lidt uh, ironisk reklame. Man kan jo godt se på den, uh, på den plads, som det kød fylder på den her uh, væk-reklame, at, uh, at så meget kød vil man normalt ikke spise. Så, så selvfølgelig er det en, en, en reklame, som Fakta fik lavet, jeg tror næsten det er 10 år siden, så det, den har jo siddet der længe øh, i virkeligheden, uden at, uden at mange har tænkt over den, hvor man med sådan lidt glimt i øjet ville sige, du kan faktisk også købe godt kød i den her butik. Så det var i al sin enkelhed, hvad det handlede om. Jeg, jeg synes, det der er sjovt, er faktisk, at I øh, lægger mærke til den og ligefrem laver et, et opslag på sociale medier omkring den, fordi det viser, at tiden er forandret. For, for 10 år siden den, den reklame, den kom op på, på gavlene af butikkerne, der tror jeg ikke, der var nogen kunder, der var i tvivl om, at okay, lægge limt i øjet, og det var meget kød, og nå, det kan man åbenbart også få i fakta. Det var det, ikke? Men nu er det jo blevet et, et symbol på, at man promoverer en klimafjendtlig spise, og det var der altså ikke, da de reklamer kom op. Så det siger måske noget om, at vi skal til at få skiftet, hvad der, hvad der, hvad der er på vægreklamerne, men de siger altså også noget om, at vores, vores forståelse for, hvad er det egentlig for et ansvar, vi har også som forbrugere, at det har forandret sig. Og forandret sig til det bedre, synes jeg jo, som arbejder med, med virksomhedernes sociale og, og miljømæssige ansvar til daglig. Jamen
0: hvis I bare får skiftet den ud, så synes jeg, det er super fint. Det, det tænker du ikke gør?
1: Ja, det tænker at vi gør. Det er jo en del af en serie på, på mange, og, og altså, de bliver ikke fornyet, dem der. I det øjeblik de, øh, bliver de slidt op, så bliver de skiftet ud, og så kommer der ikke øh, den med kød tilbage.
0: Men så tror jeg at jeg går ned på jagtbar og lidt tegner og smejlig på den eller yeah. et eller andet så den bliver slidt op meget hurtigt. For det tror jeg der er brug for. Yeah. Hvordan går I generelt til, når I har en meget bred øh, forbrugerskab på tværs af jeres forskellige butikker? Men der er jo meget langt fra os der går i Fakta, yeah. til os der går i Irma. Nogle er også gør det Men hvordan rammer de forskellige forbrugere samtidig med, I forsøger at folk til forhåbentlig ikke bare at spise kød til? Okay.
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det, det, det hele handler om, tror jeg, det er jo, at man har varer på hylderne, som er attraktive for rigtig, en rigtig bred gruppe af kunder. Langt de fleste, når de går ind og handler, så går de jo egentlig ind og handler det, de plejer. Hvis man tænker på, hvad man selv køber, hvor, hvor ofte køber man egentlig noget, man aldrig nogensinde har haft i kurven før, det gør man måske hver tiende gang, man ud ude at handle. Og ellers så oplever man egentlig, om det har jeg prøvet før, det ved jeg, hvad er. Men den der tiende gang, der har vi jo muligheden for ned i butiksrummet og inspirere folk til at prøve noget andet, til at vælge noget, de ikke plejede at tage. Og det er jo den der tiende gang, vi leder efter. Sådan så vi kan være en, en lille brik i, i, blandt mange, tror jeg der skal til, for at vi får ændret vores vaner i en grønnere retning. Men det er ikke så nemt, som man skulle tro. Jeg, kan, jeg vil godt prøve at give et lille eksempel. Vi... Vi samarbejdede på et tidspunkt med sådan en uh, nudging-forsker, kan man vel kalde ham, Pelle Guldborg, som lavede nogle forsøg i, i en af vores butikker. Som, uh, I skal forestille jer forsøget, man kigger på sådan en afdeling. Uh, der er jo mange gode varer, man kunne vælge. Det meste, frugt og grønt, har jo lavt klimaaftryk, så, så det kan man sagtens tage. Det han så gjorde, var at han, han trak varerne frem på et, på et bord, lige i kundestrøm, lige når folk kom ind sagde ikke noget, han placerede dem der bare. Og det vil sige, så ser flere folk jo med det samlet, de kommer ind i butikken, at der står nogle varer. Og så steg salget af de her varer ganske rigtigt også. Ugen efter, så satte han et skilt over de varer, hvor han så skrev, vi har gjort det nemt for dig at handle klimavenligt og samlet de klimavenlige frugt- og grøntsager øh, her. Ellers var der intet for andre Samme varer, samme priser, samme placering. Der kom kun et skilt op, som fortalte, at nu var det blevet nemt at handle klimavenligt. Så faldt salget.
0: Ja, øh, men vi danskere, vi kan ikke lide autoriteter. Vi kan ikke lige at blive vi, bestemt
1: over. Vi kan ikke lige blive bestemt over. Og det, der også er interessant, det er, der var nemlig to årsager til det. Det, det er måske den ene forklaring, men den forklaring, der var endnu mere tungt varrende, det var, vi har vendet os til, at hvis vi skal tage et særligt hensyn, så koster det. Så når vi havde et skilt, som signalerede, her har vi gjort det nemt for dig at finde det klimavenlige, så var forventningen, så koster det nok noget ekstra. Jeg går over på hylden, hvor jeg plejer at købe det. Så så, så for at vi kan gøre det rigtige, både for klimaet, men altså også, at vi bevarer kunderne i vores butik, så er det mere at finde den der hård fine balancegang, så vi ikke ser alle kunder løbe skrine ud i frygten for, at det er blevet dyrere, bare fordi vi har samlet det. Øhm, men måske heller ikke belaster folk med, med noget, de ikke ønsker at få at vide, når de købe,
0: øh, købe ind. Så det jeg er... tænker, hvis man ser hen på, på en konkurrence faktisk, som værende netto, ja. de er jo vidt noget ret godt sted med deres øko. Altså den, når vi ser på at skulle købe mere økologi. Ja. Der er de jo lykkedes med rent faktisk at få folk til at tro på, wow, okay, jeg kan købe økologi billigt. Ja. Er der noget inspiration at finde der?
1: Ja, yeah, jeg tror, nu kan man diskutere, hvem der kom først, men jeg tror faktisk, at Faktas øh, eget varemærke, korp øh, 365, øh, som er øh, de økologiske varefaktor, var, var nok det, der startede i virkeligheden med at sige, at økologi kan, kan få billigt. Så, så det er jo bestemt en måde at gøre det på, at man, at man som, øh, som butik laver sin egen vareserie, som har nogle, øh, nogle, nogle gode værdier i. Men mange af dem, som køber det, ved også godt, at her man inde og køber økologi, og økologi koster en lille smule mere. Så der er du i forvejen inde og rammer en kundegruppe, som har besluttet sig for, at man godt vil betale lidt ekstra for noget, som er produceret på en anden måde. Og sådan er det ikke altid med de
0: klimavenlige varer. Selvfølgelig. Jeg synes, det er interessant der med, hvordan I kan netop prøve at inspirere og få mm. nye idéer ind i dem, der kommer i jeres butikker. Og jeg bemærker, i, at når man går ind og, og læste om jeres forskellige butikskeder, og specifikt Farta her, som ja. jeg havde den uheldige kødreklame, så står der, at Fakta giver inspiration til madlavningen og gør det usvært at handle ind samtidig. Yeah. Der var tre ting ved den sætning Det var usvært Det var et <laughs> lidt sjovt ord Handle ind Som måske yeah. kunne være at købe ind yeah. Men det var en virkeligheden Mest den her Vi giver inspiration til madlavningen Når man så yeah. tænker på den der kødreklame Vil Vi fortsat ligesom give inspiration til kød Eller tænker du det noget af det I vil kotte ud af jeres inspiration til kunderne? Ja, jeg tror,
1: vi fortsat vil give inspiration til madlavning, inklusiv madlavning med kød og med, med animalsbaserede produkter. Men, men vi, vi har faktisk lavet en klimastrategi i, i koncernen, som, som forpligter os på at nedsætte vores aftryk frem mod 2030. Ret markant. Det er sådan, at så, øh, når man som virksomhed skal arbejde med sit klimaaftryk, så er der det, der hedder skub et og 2. Det er ligesom det, der er inden for virksomhedens egen kontrol. Det kan vi gøre noget ved. Vi kan købe grøn strøm, vi kan skifte vores kølemøbler, vi kan få øh, mere bæredygtig transport osv., det er vi ligesom herovre. Øh, der reducerer vi allerede, tror jeg, i 2025 med næsten 75% i forhold til, til 2018, og i 2030 skulle vi gerne nærme os nullet. Så er der helt en stor del, som vi ikke selv er det kalder man skub-3-udledningerne. Det er i virkeligheden alle de klimapåvirkninger, der kommer fra de varer, der bliver produceret til vores butikker, og som vi i virkeligheden bare køber ind, og sælger videre til vores kunder. Der har vi sagt, at det, det skal vi nedsætte med ca. 20 frem mod 2030. Så har vi talt med forskere, også på universitetet, og, og, og undersøgt, jamen hvor meget mere effektivt kan vi egentlig regne med, at vores fødevareproduktion bliver frem mod 2030? Og så har de sagt, at fra 2020 til 2030, 10 år, der skal I forvente, at fødevareproduktionen måske bliver 8-9 procent mere effektiv. Så det vil sige, så meget lavere klimaaftryk har du per kilo per vare. På det tidspunkt. Det er jo ikke nok, når vi har forpligtet os til 20. Så de sidste 12-13 procent, af det vi har sagt, vi vil opnå, det kan vi kun opnå, hvis vi faktisk lykkes med at få vores kunder til at vælge nogle varer fra hylderne, som har et lavere klimaaftryk. Det kan være de plantebaserede alternativer til kød, men det kan simpelthen også bare være at spise nogle flere grøntsager til hverdag, eller det kan være måske at købe nogle, øh, nogle færdigretter, som vi har lavet, øh, men hvor man så sørger for, at der er minimal madspil, at der er måske mindre øh, animalske ingredienser i det osv. Så alt det prøver vi at, at gøre op, og så finde de rigtige veje derhen, så vi som sagt ikke samtidig taber vores kunder. Det er jo det, det, er jo det hele
0: balancegangen handler om. Tror I kunderne ville forlade jer, hvis I stadig havde kød i butikkerne, men hvis I bare ikke inspirerede dem frem til at lave kødretter? Det virker nemlig lidt uheldigt.
1: Ja, jeg tror, altså, hvis du kigger på uh, Coop-opskrifter, det er jo en af deres største samling af opskrifter. Jeg tror, der ligger mere end 8.000 opskrifter. Whoop, ja. Mange, rigtig, rigtig mange af dem er med kød. Jeg tror, vores mest brugte opskrift, det er frikadeller. Ikke? Det er det. Åh, no. oh, hvordan er det nu lige? Hvad skal der egentlig i for at røre en far? Så vi er jo, altså, må jeg bare sige en meget kødglad nation. Det vi gerne vil, er jo i virkeligheden at inspirere på mange måder til et, til et forbrugsvalg, som har et lavere klimaaftryk. Og jeg ser i hvert fald fire veje, som man, gør, som man skal gøre på samme tid. Det ene, det kunne selvfølgelig være at sige til dem, der er klar til det, der er nogle alternativer til kød, du kan købe det her i stedet for, men du kan i øvrigt fortsætte med din madlængning, som du plejer, fordi det her plantefars, det kan du bruge ligesom oksefarsen, eller hvad du nu kan erstatte det med. Det er sådan et ikke? hvor du skifter det ene ud med det andet det er for nogle kunder spændende at i hvert fald prøve, og nogle bliver ved. Men for, for rigtig mange, der vil de i virkeligheden noget andet. Og der skal vi jo inspirere til at sige, kan vi ikke lave nogle helt andre retter? Altså hvilken skal du måske skæle til noget indisk, eller noget mellemøst, eller et eller andet andet, hvor du har mange flere bælfrugter i det, du egentlig laver øh, mad med. Altså gule ærter var den gamle danske hofret, der hvor jeg selv kommer fra, fra Lolland, ikke? Men, men, øh, men det er jo ikke noget, man spiser ret ofte længere. Så hvordan kan vi genskabe genetablere eller introducere nogle, nogle, øh, nogle varer, hvor vi i virkeligheden tager udgangspunkt i noget, som har et lavere klimaaftryk end kødet, og så simpelthen får bygget en kultur omkring det. Det er den anden vej, vi går, og det gør vi også, både med opskrifter og inspiration, eller hvis man læser vores øh, kundeblad Samvirke, så kan man se en masse øh, t- omkring det. Så er der to veje til, som jeg kan tale så meget om. Øh, den ene, det er i virkeligheden bare at få øget andelen af det grønne på tallerkenen, og der synes jeg faktisk også, at vi gør mange ting, både med opskrifter af, hvad gør man egentlig med en spidskål, hvis han skal spage hulden godt, og blive en del af et sund og Jamen, hvis du kan få folk til ikke bare at tænke kød, øh, pasta, ris, øh, og så en eller anden hurtig salat med iceberg og, og, og agurker. Jamen, bare få skabt plads på den tallerken til øh, nogle flere rødfrugter, noget mere veltilhavet grøntsag. Stille og roligt, så skubber du faktisk pladsen både i maven og på til de andre ingredienser laver, men du behøver overhovedet ikke sige ordet kød. Øh, så, så det er jo den, det er den, det er den øh, tredje vej. Øh, den fjerde vej, det er jo så vejen. det er at erkende, at rigtig, rigtig mange forbrugere og rigtig mange unge forbrugere, de får faktisk hellere købe noget, som, øh, hvor, hvor, der er, hvor vi har gjort en del af arbejdet, øh, hvor nogle genveje er lavet. Det vi så gør, det er, at der kan vi jo styre, hvor meget kød, hvor meget fløde og æg og så videre, der skal i de retter. Og hvis man skruer lidt ned for det, og også introducerer nogen, der er rent vegetarisk eller jam jam så har du jo så behøver du ikke gå på kompromis med det, du leder efter, nemlig en hurtig måde at lave mad på, men så kan du vælge noget, som, som også har et lavere aftryk. Så det er de fire veje, og alle fire veje arbejder vi med. Og der er ikke nogen af dem, der kan stå alene, fordi hver især, så er de segmenter, der føler, at det er lige præcis er deres måde at gå til det på, for lille til, at vi faktisk kan gøre noget ved den udfordring, vi står overfor.
0: Selvfølgelig. Og selvfølgelig kæmpe respekt for det der med, at I står på den ene side med forbrugerne, og de kan ikke bare bestemme det hele. I er nødt til at skubbe på og komme videre, og omvendt kan I heller ikke servere noget helt andet, og levere noget helt andet, de vil have. Men når man ser på konkurrenterne, nu talte vi før om netto og deres økomærke i forhold til økologien, men hvis man ser på Rema 1000 i forhold til deres mange veganske produkter, der virker det til, de også er foran fakta.
1: Ah, nu synes jeg, at du går ind, og øh, uden at måske har været nede og kigge i vores butikker. <laughs> Den ligger lige dernede jo. <laughs> jeg vil sige, at øh, en ting, der sker mange steder i øjeblikket, det er, at nogle af, af faktabutikkerne er faktisk ved at blive øh, skiftet til det, der hedder K365, som er en ny grøn kæde, som vi øh, introducerer øh, i øjeblikket på markedet. Og hvis du går ned i øh, nogle af vores Corp 365-butikker, også øh, her i Københavnsområdet, så vil du faktisk se et øh, virkelig, virkelig bredt udbud af øh, vegetariske og baserede produkter. Og det er noget af det, vi faktisk har rigtig stor succes med at introducere der. Øh, der kommer også mere af de fakta, men, men for at se et større udvalg, så vil jeg sige, at du skulle prøve at, at gå i en Coop
0: 365. Selvfølgelig. Jeg har jo også Irma med alle de skønne lækre produkter. Så det var sådan set mere for at få segmentet, os der også går i fakta, for os med. Hvor tænkte du, var vigtigt? Jeg er enig. Når vi ser på den helt store skala, hvad er det så for nogle udfordringer, I vil lægge allerflest kræfter i? Fordi historisk set, så forbrugerne, de kommer hurtigt til at tænke på mm. plastik, de kommer hurtigt til at tænke på madspil, mm. men det er jo ikke så store udfordringer i forhold til klima og i forhold til biodiversitet. Nej. Hvor står I der, og hvad tænker I at gøre?
1: Jamen, vi står faktisk lige præcis hvor du siger, at, at de store ting, det er klima og biodiversitet. Det er simpelthen, hvad vi bruger vores areal til her på den her klode. Og, og hvis vi bruger den til at lave en, en frygtelig masse øh, mad til dyr, øh, jamen, så går det egentlig både ud over biodiversiteten og pladsen til naturen, og det går også egentlig ud over øh, klimaet. Så det, det skal vi have taget øh, livtaget med. Øh, vi kan dog ikke se bort fra, at hvis vi spørger vores kunder, hvad der er vigtigt for dem, at vi løser, jamen, så siger de plastik og de siger madspil, øh, som du rigtig siger, og så siger de, at varerne skal komme tæt på fra, hvor jeg bor. Så det vil sige, det er selvfølgelig også områder vi arbejder med Jeg synes, det er meget svært at gøre op og så sige Hvad er egentlig det vigtigste? På lang sigt er jeg fuldstændig enig med jer, tror jeg i At det vigtigste, det er, at vi får ændret egentlig vores fødevaresystem Til at tage nogle af de her hensyn, som vi sidder og snakker om Som nogen, man burde arbejde for Hvordan arbejder man for biodiversiteten? Jeg ved ikke, hvorfor en vare jeg skal gå ned og vælge Hvis jeg skal have en, der frem bygger planeten op igen jeg kan måske godt vælge en vare, som har noget certificeret palmolie eller soja i, som i hvert fald kommer fra et sted, hvor der ikke lige er blevet ryddet regnskov for nylig. Ikke? Men, men det er måske længden af det, jeg kan købe i dag. Hvor går I egentlig hen, hvis jeg vil have noget, der er regenerativt? Hvis der er noget, der understøtter det, der hvor vi skal hen i fremtiden? Der er helt klart udviklingsperspektiver der, og det, det er noget af det, vi også kigger på. Hvordan, hvordan kan vi være med til at stimulere, at det ender med frem at blive nogle af de varer, vi kan sælge, og måske nogle af dem, der kommer til at blive fremtidens kan man sige, vinder varer på hylderne, også i et helt almindeligt supermarked.
0: Thomas, jeg sender dig lige en invitation til vores øh, dokumentar her den 30. april i yeah. Cinematiket, 10 yeah. Billion Miles, som netop handler om, om det kan transformere et fødevaretsystem. Den er vi lavet sammen med Catherine Richardson. Fedt. Men i virkeligheden, Thomas, så tror jeg til allersidst, bare lige for at konkretisere lidt, så at jeg høre, hvornår kan vi forvente, at den reklame er væk fra fastes facade? <laughs> altså, ja, det nemmeste svar
1: for mig at sige, det er, når den, når den skifter og bliver til en 365-butik. Jeg har faktisk ikke undersøgt, hvornår jeres lokale faktor eventuelt er, øh, bliver det. Men, men altså, det kommer til at ske inden for et år til to år. Så tror jeg, at de sidste af de skilte er væk.
0: Den er god. En fornøjelse, du vil komme ind. Tak lige måde. Tak for invitationen.